0: Господи, меня уже и застыдили, меня уже и чувство вины навязали, мне уже и страшно
1: Короче деньги это газлайтинг лютый как научиться получать удовольствие от покупок и трат?
0: Я очень часто не могу сама себе продать э, свое же желание.
1: Суть в том, что мы в детстве вообще не отдупляем за бабки, и нас не очень учат.
0: А может быть, мы не учимся? Может быть, там чему-то учат? <laughs> Просто мы что-то проморгали?
1: Я вообще, если честно, судя по всему, коммунист. Да, сейчас начнутся вот эти вот э, возражения капиталистов о том, что так невозможно. Может, в этом у меня главный конфликт с деньгами? Они мне притят, я их презираю.
0: Ну, блин, я не считаю, что жаба — это плохо. Жаба вообще показывает тебе голос твоей правды. То есть она тебя так немножко притормаживает и говорит, типа, алё, встряхнись.
1: Меня к этому вообще в жизни не готовило. Как я вывез экономически, не понимаю.
0: Хоум аудио.
1: Mm, блин, нет. Хоум аудио. Вот так сильно нас увлекла тема денег, что мы уже во второй раз решили обсудить ее, причем подряд буквально. Предыдущий выпуск был про деньги, там мы разобрались общо в целом и абстрактно, что касается наших отношений с бабосиками. Сегодня решили нырнуть и зайти с другой стороны и некоторые частности разобрать, локализуем некоторые вопросики по деньгам, а переложим все это на нас. Всем здрасте.
0: Привет, привет.
1: Хаюшки, Никита и Соня у микрофонов. Добро пожаловать э, в наш подкаст Home Audio. Это не будет прямым продолжением предыдущего выпуска. Если вы его не слушали, то бог вам судья, не обязательно, но мы, конечно же, рекомендуем, как и подписываться, ставить лайки, нам это приятно, а главное, помогает алгоритмы вся фигня, ну, вы сами прекрасно понимаете, в 21 веке живем. В общем, закончили мы беседу прошлую о деньгах, так долго еще продолжали ее за кадром, так сказать, и решили, что, наверное, стоит что-то пообсуждать еще. И следующий, то есть вот этот вот эпизод у нас вновь посвящен денежкам, к которым вопросов и претензий много. Я вообще, если честно, судя по всему, коммунист и с радостью бы отменил деньги во всем мире, вот глобально перешли бы на бартерную систему, да, сейчас начнутся вот эти вот э, возражения капиталистов о том, что так невозможно, мы неспроста от ракушек и бартера перешли к деньгам и биткоинам, потому что так надежнее, безопаснее и намного Утопист. проще. Но, но на все эти возражения вполне логичные и материалистичные у меня есть и рациональные, и э, духовные контраргументы, все зависит от веры и убеждений. Мы деньги придумали, мы в них. Все
0: зависит от нас самих. Все в наших
1: руках. А, как поет Дэйв Ган, все, что я хочу, все, что мне нужно, здесь в моих руках. А, Enjoy the Silence называется, да. А, так вот, все от убеждений и веры. Мы придумали деньги, мы в них поверили, и вот уже сколько тысячелетий пользуемся и страдаем. Давайте придумаем мир без денег. И не будем страдать. Ну, вернее, будем, но о чем-то другом, по судя всем. по всему, мы без страданий ведь не умеем. Будем
0: страдать о том, что мы живем в мире без денег. Да, да, да.
1: И вспоминать, как было здорово с деньгами. Какая да. романтика. Как, как
0: было здорово страдать.
1: Ведь объективно, мы как говорится, венец творения, да, мы там единственные разумные, как нам кажется, существа на планете, мы придумываем весь этот мир таким, какой он является, давайте придумаем так, чтобы меньше страдать, меньше переживать о деньгах в том числе, но нет, блин, мы наоборот, давайте еще придумаем разные...
0: Ну как же мы будем жить счастливыми, радостными, спокойными, свободными, думающими, создающими, общаю... общающимися с друг другом нормальными, Миролюбивыми
1: Богу противно угу. Бог велел и нам велел, как говорится да. Поэтому, видимо, мы так и не отказываемся от денег Хотя, мне кажется, можно Это, конечно, требует невыразимого уровня доверия и единения Вообще всего человечества, а не отдельных его государств и сообществ И сейчас это кажется немыслимым и недостижимым
0: Но тяжело расслабиться Да,
1: но это так, поскольку мало кто в это верит Вернее, почти никто и вот как раз из-за них неверующих... Либо это и хочет, невозможно. но
0: такой нет. Но в отрицании идет.
1: Но это как вопросы мира во всем мире. Найдется огромное количество людей, я заколебался спорить с друзьями о том, что да возможно, не конфликтовать ни в семьях, ни в, на работе, ни в сообществах, ни вообще во всем мире не конфликтовать, не враждовать, не воевать. Нет, скажут, так не бывает. Мне так в... исторически сложилось. И в
0: этот момент вспоминаются эко в хорошем контексте о том, что давайте с нас с себя начнем заботиться об экологии, да, там, не использовать пластиковые пакеты, типа, для меня это важно, я это делаю, и я буду думать о том, что я создаю вклад. Ну, каким-то... Потихонечку-то, может быть, к этому-то и придем, и здесь сейчас Да, с частного уровня
1: стать мирнее, добрее, позитивнее, и мир преобразится постепенно. Тогда получается надо на локальном уровне начинать отказываться от денег, если я коммунист и э, анархист-материалист.
0: Интересно, интересно, как это. Может, в
1: этом у меня главный конфликт с деньгами? Они мне притят, я их. Презираю, да. но я вынужден. И с переживаю, ними, да. да. Иметь дело, зарабатывать их, хотя хотел бы к чертям послать и сжечь.
0: Короче, переживания на фоне обостренного внутреннего конфликта да. э, убеждений.
1: Угу. Ох, ужасно. По-новому взглянул на свои проблемы с деньгами. И вот рекомендация, кстати, мир без денег показан очень хорошо в сериале Орвел. Без особых подробностей, просто посмотрите. будущая комедия, ирония над какими-то современными проблемами, стереотипами, убеждениями. А Макфарлейн там у руля стоит. Это тот, который за Гриффинов отвечает уже много-много сезонов и лет. А, Все смешно, футуристично, иронично. И как будто бы
0: без времени находится, всегда актуально.
1: Но у меня такое ощущение, что я вот должен был родиться когда-то тогда. Вот в том будущем, когда межгалактические корабли, никаких денег, развитые технологии, все одинаково уважаются и ценятся без относительно того, кто ты, что ты, все члены союза. Вот мне там надо жить, судя по моим убеждениям, а я застрял в прошлом каком-то архаичном 21 века. Видимо, такое было. Как
0: это диджитальное средневековье.
1: Знаешь, это как, как сейчас на Западе модно. Я а, как там, девушка, застрявшая в теле парня, и вообще я американка чернокожая, застрявшая в теле русского парня среднего роста, веса, возраста, образования, плохого
0: телосложения.
1: я страдаю от этого. Вот я себя чувствую застрявшим, я себя Миллионером
0: застрявшим в теле.
1: я себя чувствую футуристичным чуваком из вот этого Sky-Fi будущего, Застрявшим в теле жителя 21 века. Что мне делать? Да, опер... это
0: ты, рептилоид. Где делают
1: операции по смене времени? Интересно. Не гендер хочу сменить, а время свое. Но это в
0: будущем. Это в будущем,
1: поэтому я тотальный заложник этой фигни: требую уважения своих прав, интересов выделение себя в отдельную какую-то категорию, ну как сейчас у них в Америке. И не обижать
0: да. чувства от от денег. Да,
1: не обижать мои коммунистические. Не хочется говорить, типа, чувства. не
0: обижать чувства безденежных, ну, как-то вот примерно так.
1: Че, они же там на Западе борются за свои права, вот этих заключенных не в тех телах. Я тоже хочу, чтобы за мои права боролись. Кто-то, кроме меня еще. Ну да ладно, это все лирика и подводки были. Сегодня мы хотим, как и сказали, чуть-чуть локализовать тему денег, посмотреть на нее с разных семейных сторон, в том числе исторический опыт, семейный. Да? Первый вопрос, который я хотел разобрать. Какие финансовые привычки мы позаимствовали и унаследовали от своих родителей? Спрашиваю тебя, Сонь, и вас, друзья, параллельно задумываетесь над тем же самым, ищите истоки своих финансовых предрассудков в прошлом.
0: У меня это привычка не разбираться в деньгах, я думаю, так. Просто за. Просто и привычка ничего не понимать о них. Ваша семья
1: исторически манала деньги, да?
0: Ну, не манала деньги, может быть переживала о деньгах и думала о деньгах, но не а, так, чтобы с этим вопросом разбираться, думать что-то, создавать какой-то капитал и так далее. Ну, ну,
1: короче, такой финансовой культуры, как в семье культура, а, да, Рокфеллеров, красиво. которые уже из поколения в поколение угу. олигархи, у вас не было, да? Ну, нет. Такое а, потомственное игнорирование денег, но зависимость при этом от них, да? Они же как бы всем нужны, но мы ошибко в них не углубляемся.
0: Зависимость, да, хорошо сказано.
1: Это как-то, наверное, коррелирует с этими установками. Типа, большие деньги, честным трудом не заработать, богатые, вот все скоты, они кто-то там другие, но не мы. Либо
0: деньги зарабатываются тяжелым трудом, как-то они без труда и не выловишь рыбку из пруда, вот это. И когда на все эти убеждения, принципы смотришь, такой, блин, да я не хочу так страдать.
1: Блин, я не хочу быть конченым. Да, да. Потому да. что большие деньги только укончены вот Я не хочу таким, сильно трудиться.
0: Представляешь, вот даже мы подняли буквально парочку поверхностных абсолютно принципов, да, и такой смотришь, думаешь: Господи, меня уже и застыдили, меня уже и чувство вины навязали, мне уже и страшно. Я уже и какой-то безвольный, потому что ничего сделать не могу.
1: Короче, деньги это газлайтинг лютый. Причем интересно, мы обычно говорим про деньги в контексте наших отношений с ними, с деньгами. А если у них, у этой второй стороны, у денег есть какие-то свои отношения с нами. И то есть нам они кажутся а, сопряженными с виной, стыдом, а, предрассудками, каким-то газлайтингом, абьюзом, зависимостями. А они такие хорошие, милые, котики, такие, тянут ручки, говорят, ну возьмите меня к себе, мы хотим быть с вами. А мы такие, нет, вы только чмырям достаетесь. Вы очень тяжелые. Они такие, да нет, мы же вокруг.
0: Интересно, и это получается, э, веришь в деньги, но не веришь э, в то, что с ними нет никаких проблем. Mm -hmm. То есть, скорее человек верит э, в проблемные деньги, чем в беспроблемные деньги.
1: Хотя тоже вопрос это веры. именно.
0: Да, вот я тоже хотела сказать, это вопрос веры.
1: Как там у Булгакова? Каждому по вере будет, да?
0: Причем даже если веру, например, развернуть, ну, как ее можно другими словами назвать, э, я принципиально считаю, что деньги это проблема.
1: Ну угу. ты поверни свои принципы в удобную для тебя сторону, да?
0: Ты просто начнешь видеть то, что и... А так страшно. Беспра... страшно? да.
1: Кажется, что если я считаю, что деньги — это проблема, и экстра фокусируюсь на mm -hmm. ее решении, кажется, что у меня что-то под контролем.
0: Что это формирует твою реальность, что это действительно, что это моя жизнь. И кажется,
1: что я ничего не упущу. Yeah. Если я сильно переживаю в деньгах, я как-то не перерослаблюсь, Uh -huh. Не упущу какие-то вариантики, знакомства, там, проектики, и у меня все будет на мази, но с трудом.
0: Представляешь, какой уровень напряжения высокий э, начинает восприниматься как норма? Это как когда у тебя есть какая-то боль да, в теле, и ты уже к ней адаптируешься, привыкаешь. И уже э, осознание того, что, блин, у меня с деньгами не проблема, они у меня просто болят, я... Болею, <laughs> у меня больные мысли насчет денег. И а эти мысли воспринимаются как норма. И потому что тут страшно. Ни при чём, И да. деньги тут ни при чем, потому что страшно посмотреть а, в ту жизнь, где ты не контролируешь эти процессы. Но не контролируешь не так, что типа сидишь на диване, нихуя не делаешь, а о том, что ты э, нормальный, адекватный человек, разбирающийся с деньгами, ты что-то делаешь, что-то работаешь, чем-то занимаешься, деньги откуда-то приходят. Но вот этот гиперконтроль, который только разрушает и напрягает тебя изнутри, как будто бы вынуждая еще больше зарабатывать и еще больше что-то делать, он на самом деле не приводит к тому, чтобы больше зарабатывать, но больше тебя изъебывает.
1: Да, ты просто КПД теряешь. Ты напрягаешься больше, а зарабатывать. Ну, может, и больше зарабатывать. процент. Можно было КПД. бы расслабиться, и не меньше возможно. А... Ну,
0: страшно, страшно, очень страшно.
1: Да. Охладите трахание <laughs> в отношении денег, и как-то с большим удовольствием, быть может, пойдет. А все это в том числе из-за чего? Продолжаю я разворачивать вопрос ранее озвученный: что нас особо-то и не учили отношению с деньгами. Вот я тебя спросил про унаследованные привычки, задумался сам, и я не помню каких-то семейных заветов, дескать, мы сидим за трапезой вечерней, и мне передают какую-то финансовую мудрость предки. Не было такого. Все, а представляешь,
0: я... был бы, например, посвящен один день в неделю тому, что там с самого детства, да, давай садись, и мы будем с тобой э, играть в игры. Ну, кстати, «Монополия» же тоже примерно что-то про, про это. Ну, школу.
1: «Монополию» мы играли, мне нравилось, но это игра. Ну, Не да. было такого, чтобы батя такой, так, перед семьей стоят финансовые задачи. Сейчас мы открываем блокнотик и начинаем разбираться. Учись сына. Сейчас я тебе покажу, как взрослые решают э, денежные вопросы. А
0: прикинь, если бы родители умели создавать трансформационные игры на базе своих э, жизненных задач да, задач семьи и представлять в такой игровой форме своему ребенку, чтобы тот тоже находил какие-то решения. А прикольно было. Прикольно было,
1: И причем задавать ребенку вопросы, как бы он поступил.
0: Там уже столько вообще ответов можно. интересно Дети же такое вообще выдают, И сам не додумаешься. А, может, и полезное что-то скажет ребенок ребенок. Типа,
1: мать, батя, давайте вот так вот. -вот. И родители такие, охренеть, что, что так можно было? Да. Дети довольно креативны могут быть. А вот не было такого, и все, что оставалось, это как-то так со стороны безучастливо подглядывать за тем, как живет семья.
0: И другие тоже семьи. но
1: вот я не знал, сколько зарабатывают родители. Я не знал, сколько мы тратим все свое детство, вплоть до переезда от них. И эти вопросы не обсуждались, и у меня такое ощущение, что так, во-первых, у многих, а во-вторых, ребенку как будто бы в таком положении приходится лишь догадываться Но и то фантазировать, фантазировать, есть у родителей деньги, нет, откуда, как что они можно, зарабатывают. Что а можно, что нельзя,
0: и он уже корректируется от того, что ему запрещают, а на, что, а на какие желания его вообще там по рукам бьют, словно говоря.
1: И потом так и получается, что дети до какого-то возраста даже не понимают, насколько сложно деньги порой приходят. Это не про то, что деньги это трудные и только с трудом, а про то, какой ценностью они обладают. А, мне как-то историю одну рассказывал без имена подробностей один знакомый, у которого а, падчерица это называется, да? У нее, соответственно, есть отец, и отец подарил ей телефон, iPhone, и она пренебрежительно как-то им пользовалась то уронит, то еще что-то была, ну ребенок школьница среднее звено где-то так примерно и вот мой знакомый пачерица говорит дескать будь аккуратнее это подарок подарок отца это не дешевый подарок а ты так э
0: -э... халатно халатно к всё.
1: нему на что она выдала типа ну еще купим вот так просто оказывается Прикольно. сломал один iphone ну еще один купил и человек не задумывается в таком возрасте, в таком состоянии, а в таком финансовом мировоззрении, что, чтобы купить этот айфон, тебе надо предварительно поработать интенсивно. Папа кучу
0: времени на работе провел угу. и часов.
1: Типа сколько папа часов папа стоил часов. этот айфон? Мы в детстве не задумываемся. Некоторые сейчас, судя по всему, не задумываются, когда в кредиты их набирают эти apple обновления ежегодные. Но суть в том, что мы в Десе вообще не отдупляем за бабки. И нас не очень учат.
0: Блин, меня триггернула тема папа часы. Ты теперь переживаешь, сколько у тебя папа папа часов вложил? Я не переживаю, а наоборот, преисполняюсь какой-то благодарности. То есть, так как я с папой не жила, да, никогда, и там видела его больше десяти раз, чуть-чуть, чуть-чуть больше десяти раз, но поддержка всегда была, и я такая смотрю, думаю, блин. Это вполне конвертируется в папы часы да.
1: да. А, очных часов с папой было мало, а заочных mm -hmm. так уже накопилось поболее, да. И вот это интересно. В школе нам тоже не преподавали... У нас был какой-то вскользь в рамках общества знания, какой-то маленький-маленький курс экономики, но, но совершенно если ни ты о чем.
0: В лице и в гимназии или где-то в повыше школе учишься, там есть экономика.
1: Но она не учит тебя именно отношениям. Тебе расскажут. Про дебит-кредит, дебит а да. про доходы-расходы.
0: Пред... Предложение-спрос.
1: Про предложение-спрос, макро-микроэкономика, чуть-чуть uh -huh. совсем там процентные ставки, бла-бла-бла. Ты, то есть, выучишь понятия, но не то, как с ними взаимодействовать. Ну, ладно, это отдельная тема. Нас в школе вообще очень полезному не учат. Мы зачем-то изучали тангенсы-катангенсы, я понятия до сих пор не имею, что это и зачем это надо, но нам не рассказали где, блядь, ЖКХ оплачивать и что делать с налоговым вычетом. Ну,
0: очень ценная информация про интеграл была на математике для того, чтобы понять, как выглядит этот интеграл, чтобы свернуть какую-нибудь железяку при необходимости поддеть ключи, если они куда-то свалились.
1: Мне математические знания после школы понадобились всего раз. Ну, я не имею в виду Простые базовые э, вычитания, сложения, умножения вот эти, это, понятно, присутствует постоянно в жизни, а прям что-то наподобие формулы. Я был на практике курса после второго, наверное, и мне вдруг понадобилось посчитать что-то по пропорции. Во-первых, я сидел и некоторое время думал, что мне нужно посчитать как. Потом кое-как я вспомнил, что это пропорция, оказывается. Представляешь,
0: как мы смешно э, звучим для математиков, в да. два гуманитария?
1: Упоротых их гуманитария. В общем, я кое-как понял, что мне нужна пропорция. Потом только с помощью гугла и божьей помощи я смог составить эту пропорцию. И в итоге что-то посчитал, надеюсь, правильно. Не уверен, если честно. Это к тому, что столько лет нервотрепки на математике...
0: Для того, чтобы пропорцию запомнить. Всего и раз. Кстати, она помогает по жизни, именно в финансовых вопросах особенно.
1: Но мне единожды понадобилось. Дальше все как-то проще формулы в моей жизни были. Короче, нас не учат. Неудивительно, что мы в итоге не умеем.
0: А вот с другой стороны, ну да, я согласна, что нас не учат, а может быть и мы не учимся, может быть там чему-то учат, просто мы что-то проморгали. Но да. это такой философский риторический вопрос, вообще не в тему.
1: Даже когда я переезжал сам, от родителей начинал жить автономно, мне там заветов не было, мне не дали никакой семейной книжки, там талмудик с рекомендациями, как вообще выживать, где закупаться, и я на самом деле, спустя время какое-то я задумывался, удивлялся сильно-сильно, что я начал жить один и не забомжевал, не пошел по миру, а как-то умудрился... Даже при очень скромных зарплатах тогда как-то выживать, не пропускать никакие платежи коммунальные, закупаться, не уходить в минус и так далее.
0: Ну, как-то сориентировать свою бытовую. Как
1: меня к этому вообще жизнь не готовила? Ну, окей, я как-то. Хочешь сам жить, умей
0: вертеться, да? Ну, вот я вертлявый, видимо, да. И гибкий это факт.
1: Годы тренировок и практики. Но как я вывез экономически, не понимаю.
0: Ну у родителей же тоже не было никакого опыта. Ну и... все,
1: все сами, да. как получилось, и неудивительно, видимо, что у многих из сверстников, и не только начинаются трудности, там у кого кредиты, у кого чё, мы не ведем бюджет, не считаем бюджет и потом начинаем жить самостоятельно и оказывается, что а нам не хватает денег. Что
0: делать?
1: Что делать? Что уж говорить о ведении семейного бюджета, когда ты сам становишься частью отдельной ячейки общества?
0: Со своей уже ответственностью, со своими задачами... Это Планами.
1: вообще мы видели, может быть, как мама с папой, если они были вместе, обсуждали какие-то финансовые вопросы, но особого участия в них не принимали и не экстраполировали на себя. А потом начинаем жить сами и просто вступаем в какую-то теру инкогниту, по-моему, и обсудить даже семейные деньги сложно.
0: Я вспоминаю, знаешь, такой прикол, типа «мама, а фарш мыть надо?» <сucks> <сucks> <Вот> <сucks> это вот. А макароны? а макароны? У нас как-то
1: был вопрос, э, в студенчестве тусовались промывать ли макароны после э, варки. И как-то мы долго размышляли, а как варить рис, если он не в пакетиках? Да. А оказалось, просто что насыпаешь и варишь, но мы были не в курсе тогда. Вот как Современность того времени. Как многое... А, да, и интернетов еще особо нет, чтобы с телефона загуглить или там колонку спросить... Как не жизнеспособны мы даже в студенчестве порой бываем, а потом не всегда эти навыки наверстываем. И вот тема денег в семье, она, мне кажется, не менее щепетильная и интимная, нежели тема секса. Об этом как-то неловко и стыдно, как будто бы поговорить со своим партнером, хотя, казалось и бы, вот именно то и то надо же... поговорить.
0: И непонятно тоже, как об этом разговаривать.
1: И получается. Каждый что-то додумывает, каждый о чем-то своем переживает, и в итоге э -э, только приумножаются финансовые переживания все. А ведь
0: непонятно, как войти в этот разговор. Ты же не скажешь, типа, дорогой, дорогая, нам надо поговорить. Вот. И... Ну а как еще? Ну да. Но это вызывает типа сразу, а? Что такое? Оно
1: причем понятно почему. Когда отношения только начинаются, тебе не до денег из семейного бюджета, да? У вас там романтика, букетики, встречи, поцелуйчики, все дела. Этот период какое-то время продолжается, романтический, влюбленный перерастает в сожительство, в семью, может быть, и как будто бы на базовых недоговоренностях, недомолвках...
0: То есть эта тема всплывает только в момент острого напряжения. Да, и на этих
1: базовых недомолвках семья продолжает существовать. Хотя, казалось бы, как на собеседовании, да, лучше это сразу на берегу обсудить и понять. Чтобы потом не было неожиданностей, что вы съехались, и он говорит, а может за аренду мои тоже...
0: Мои деньги мои, а твои деньги наши, да. Типа, кто первый скажет это вслух?
1: Да-да-да. Того заклятие и сработало. Неловко же будет, когда она к нему переезжает, а он говорит, ну, давай аренду пилить на двоих, коммуналку. Да. А обсуждали это? И чё, не скажет же она, а знаешь, я как-то к такому не готовилась, и давай пересмотрим а, соглашение об отношениях. Uh -huh. И вот как прийти к семейному бюджету и его обсуждению? Ну, видимо, дозреть. И уже будучи уверенными в том, что у вас доверительное отношение, поднять эту тему и как-то ее для себя раскрыть. Я пытался погуглить то, что касается всяких семейных бюджетов, скуку скучную, конечно, пишут, о том, что это да, надо обсудить, о том, что надо начать вести семейный бюджет, кто сколько приносит, кто сколько уносит, там, а -а накопление, отложение денег, угу. ну, вся эта тривиальная арифметическая ерунда, все вот это вот по ГОСТу, Ничего экзистенциального в этом нет, и ни на какие переживания, по-моему, эти ответы не отвечают. Поэтому будем сами, все сами, так сказать. У меня был один пример, одна моя начальница, наставница, у нее даже контракт был, семейный Сможем? договор, да, угу. где были прописаны в том числе и финансовые вопросы, что у кого какие деньги. Какие частные, какие общие, как они содержат там детей.
0: Ну, относительно контрактов тоже на две группы люди делятся. Кто-то говорит, да, кто-то говорит, это типа не про любовь. Вот, но...
1: но я когда узнал, я такой, капец, это зрело.
0: Ну да, это взрослая очень такая ответственная позиция. Ну, а
1: они оба такие взрослые и ответственные. Она юрист-адвокат, он там тоже какой-то предприниматель. Угу. И вот они прям подошли по деловому. К решению вопроса и я не углублялся но со стороны как бы все нормально выглядело в отношениях и может быть тут и не так романтично это но зато это снимает все недоразумения которые это могут еще возникнуть.
0: снимает недоразумение, это снимает а, стресс от а, переживаний от того что будет если вы разойдетесь и дает а, какую-то, ну, уверенность, особенно там, ну, женщин, женщине. Почему я говорю про женщин, что это такое немножко уязвимое состояние для А чё только ну, раз про
1: женщин заговорили? Женщина должна работать и зарабатывать, как по-твоему?
0: Ну, мне кажется, что все вообще индивидуально в паре решается. Но для меня важно, чтобы я работала чтобы у меня были свои деньги и деньги, которые я могу и хочу вкладывать в именно семейный бюджет. Но здесь надо понимать, что как я смотрю на отношения, чтобы эта фо форма заиграла да, то есть есть я как отдельная сфера бытия, ты как отдельная сфера бытия, и есть третья сфера, объединяющая это наши отношения, которые тоже в себе э, вбирают и и себя генерируют разные там состояния, эмоции, э, потребности, в том числе, да, они могут быть общими, и вот эта вот э, третья сфера, э, в нее тоже надо вкладывать денежку, там на какие какие-то общие поездки, на какой-то общий досуг и так далее. Это мне вспоминается пример с деятельностью, то есть когда э, организовывается какой-нибудь проект и в нем участвуют э, люди, то э, они часть заработанных денег ну, распределяют между собой и часть вкладывают в дело, для того, чтобы дело тоже процветала. И я считаю это здравым, ну, здравой такой формой. Ну, а вот. к слову,
1: почему бы вообще не рассматривать семью как компанию? Ну да, Как да. бизнес? Такое закрытое акционерное общество. Ну, может быть, и открытая, если как бы вы вольных э, взглядов, в том числе и интимных, <laughs> может быть, у вас и открытое будет общество. Но в
0: нашем случае это вообще конфедерация. <laughs> <laughs> у нас <laughs> это конфедерация,
1: да, мы не скрываем, мы давно это поняли. Федерация Никита, федерация Соня, мы объединились в конфедерацию, а, такой вот союз. Так вот, э, акционерное общество, открытое или закрытое, там, семья выбирает сама, у которой есть некоторый бюджет, который с двух сторон может течь, причем каждый со своей стороны может несколько источников этих притоков денежных иметь, неважно. Все стекается в один бюджет компании, и потом эта компания распределяет, да, на нужды этого общества акционерного и наличные, как зарплата. Зарплата жены и зарплата мужа. То есть вы скинулись, например, там по полтиннику в конце месяца, получили сотню. Из этой сотни, естественно, уходит что-то на поддержание жизнедеятельности вашей компании и семьи. Это вся коммуналка, корм вам, котам и всем на свете. А, ну, не будем перечислять, все понимаем, о чем идет речь. Все, что осталось, можно часть отложить в сбережения, как рекомендуется, да, а часть поделить между супругами как доход. Типа все, что свыше расходов, это непосредственный доход, Маржинальность семьи <с> и чем выше маржинальность семьи, тем больше зарплата каждого ее члена мужа и жены. Здесь и его... тогда каждый заинтересован увеличивать свою доходность, Но чтобы да, да. увеличивать свою зарплату. Вот
0: я и хотела сказать, здесь тогда возникает вопрос разности зарплат. То есть, например, я получаю меньше, чем ты, и mm -hmm. если мы будем в общую казну складывать денежку, но брать поровну, получается типа как будто бы несправедливо.
1: С одной стороны, а с другой стороны мы на то и семья, чтобы друг друга поддерживать и прикрывать.
0: Но с другой стороны, в один момент я могу меньше взять, с другой, в другой день вообще ничего не взять, там, в третий взять сколько надо. Но это не будет хотя бы под вопросы: типа, а на что тебе там две тысячи надо?
1: На ноготочки.
0: На ноготочки. На бровки. Mm -hmm. Еще знаешь, вот я хотела сказать, что когда рассматриваешь э, э, финансовую сторону отношений, э, когда отношения как проект, что я чувствую, когда у нас партнерские отношения и как проект? Во-первых, ответственность возникает и нет подвешенного состояния. То есть ты всегда понимаешь, что у тебя происходит на финансовом уровне. И нет никакого вот этого дисбаланса о том, что типа если мои деньги закончатся, я... «По миру пойду». <с> типа, э, особенно это проблема, если тяжело просить, дать денег.
1: А надо ставить, планируя совместный семейный бюджет, какие-то общие цели большие? Типа там ну, поездки, это уже машины, квартиры? На, на усмотрение.
0: Квартиры. На усмотрение же. Ну, у нас... Э, ну,
1: у нас вообще никаких целей нет, нету. в принципе, по ходу. И нам сложно, конечно, Не, ну, вопрос
0: э, Мы когда размышляли о том, чтобы поехать э, в отпуск, да, глобально, в Таиланд мы думали, 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 и поняли, и что семейная конфедерация решили, что это нам не нужно. Не, не по карману, а просто не нужно. И здесь ну, это, это, это было тому... целью, но было целью. Но то, что оно не воплотилось по причине того, что не жизнеспособная оказалась цель, и нафиг пошла. Вот все.
1: Это мы просто посудили руководствуясь своим правилом рабочим соотносить цену и ценность. Об этом мы говорили в прошлом выпуске. Слушайте, если еще нет. Ну да. еще
0: ты забываешь, что третий элемент в этом всем это пользование. Буду ли я пользоваться этим? Вот. Не, типа, ну, цена, ценность, если купишь поездку в, в Таиланд,
1: ты в любом случае ею попользуешься и поедешь. Но вот будет ли э, ценность этой поездки соотносима с ценой ее? это вот вопрос. И мы решили, что субъективно, не потому что это слишком дорого и там не столько впечатлений, а мы поняли, что мы э, настолько денег там не впечатлимся.
0: Но, а какие цели могут быть? То есть какие могут быть цели? Дом.
1: Ты вот хочешь а -а -а. огород себе.
0: Ну, а это не недвижка, налоги, обслуживание, дачу. инвентарь, ну, а, да, да.
1: весь садовый uh -huh. и все прочее. Ездить туда надо, опять же. Это даже самый скромный участок это некоторое такое прям задание финансовое.
0: Ну, это ветка Веста открыта, uh -huh. такая uh -huh. сразу. Типа
1: берете, не берете, будете выполнять.
0: Ну, да, понятно. Ну, на сегодняшний день нет у нас с тобой никаких целей, глобальных, конфедеративных.
1: В норме и у большинства это дети, их детсады, школы, потом высшее образование... Квартиру им, чтобы они там сами где-то жили И плодились, размножались потом Тоже глобальные такие задачи
0: Ну, целью могут быть создание какого-то общего дела, например Каких-то проектов Но это мы сейчас с тобой пришли к такому Что надо полностью переходить на автономное семейное предпринимательство Чтобы деньги все шли реально в семью
1: ты вообще говорила, что у тебя какие-то осознания по поводу семьи и бюджета были, и ты хотела ими поделиться, поинсайтиться.
0: Сейчас попробую сформулировать. У меня очень долгий период времени не было видения того, как циркулируют деньги в наших отношениях, особенно в моих отношениях с тобой и в моих отношениях с нашими отношениями. Ты, короче,
1: очень долго жила в состоянии как в психологии, ребенок, взрослый и кто там еще есть третий? Родитель. Родитель, да. Угу. Ты жила уже в нашей семье, не в позиции взрослого. А в позиции ребенка, который, ну, может, как мы обсуждали, да. со стороны такой смотрит: хрен знает, откуда у папы деньги, сколько у папы денег.
0: Ну, да, можно. Есть не есть,
1: попросить у папы денег или не надо. Да, да.
0: А он даст мне деньги, или не даст мне деньги. Ну, пора взрослеть. Все верно. Ты уже жена с несколько летним стажем. Да, взрослела, то есть я же рассказываю начало этих всех обстоятельств. И не было понимания. Как э, подойти к тебе, обсудить этот вопрос? Это первое, да? Второе. Э, если его обсуждать, то э, насколько у меня внутри на эту тему вообще триггеров и боли, насколько эта тема для меня вообще волнующая. Третий момент. Э, насколько я уверена в себе, что если я подниму эту тему, э, там, моя уверенность, и ты во мне там не разочаруешься, на. Вывезешь ли ты за базар? Типа, да, вывезу ли я за базар. И вот, да, потому что ты же начнешь задавать какие-то вопросы, а я начну плыть, потому что... А плыть почему? Потому что у меня у самой нет ответов на эти вопросы, а придумывать их сходу, когда придумываешь ответы сходу, это превращается в бред сивой кобылы. Вот. Опять
1: же, если рассматривать это как собеседование в семейную компанию, то его можно случайно не пройти. Его
0: вообще... Я бы не прошла. Вы
1: уволены. Из, из семейной корпорации.
0: Но ты молодец в этом плане, ты мне объяснял, как это все устроено, ты мне говорил, что там наши деньги — это наши деньги, и самый такой инсайтовый момент, который у меня случился, это ты сказал фразу «Какая разница, в каком кармане они будут лежать?» И действительно ведь так. Потому что если у меня есть, есть деньги, я могу пойти купить что-то в магазине, я же покупаю это нам, а не только себе, и не заставляю полку в холодильник, и говорю, не трогай, это моё. То есть мы же все вместе едим, да? А, также и у тебя. Я могу у тебя там попросить взять деньги, либо ты мне сам дашь. А, также, Ну, то есть это действительно происходило перетеканием из одного кармана в другой.
1: А у тебя, то есть, не было этого ощущения до... Разговора. Нет, нет. А как тогда? Ну вот... То есть для меня это настолько самоочевидно, что я даже не понимал, как можно воспринимать это Ну, его потому иначе. что было,
0: была какая-то такая стенка между тем, что когда ты деньги даешь, это вот ты мне дал, и я пользуюсь твоими деньгами. То есть было все равно разделение на твои деньги, мои деньги, несмотря на то, что есть и, ну, как бы отношения. То есть вот этот элемент отношений, то есть вот этой третьей сферы, он как будто бы исключался, и не, не было, ну, целостности, да, какой-то.
1: А это осознание, так скажем, легитимировало тебе и разрешило, не стесняясь, просить или спровоцировало вкладывать в эти самые карманы, неважно в какие
0: и то, и то, кстати. Oh. Uh, но первопричиной uh, было, было снятие блока на то, чтобы чувствовать себя спокойно и свободно вообще в этой теме. Свободно в том плане, чтобы не беспокоиться о том, что так, если я попрошу, я плохая, да, то есть суждение не уходить. А то, что если я прошу, мне надо, ты мне даёшь. Но Ну, у тебя вообще и очень интересно, ты как это, подтвердите транзакцию пять раз, докажите, докажите, что вам это надо. И на самом деле, поначалу, даже если я бесилась, типа, что ты доколупываешься, дай мне просто денег и отвали, да, а ты вот под этими подтверждениями транзакций а, приводил меня в трезвость, потому что а, потом я доросла до того, что начала, вот вывела вот эту формулу, да, цена и ценности и пользование, что многие вещи на самом деле нахрен не нужны, потому что вот это импульсивное желание что-то купить, оно вообще не из взрослой позиции, раз ты предложил нам э, треугольник, да, вот этот, оно не из взрослой позиции, и начиная, я начинала таким образом э, свое мышление менять в сторону того, чтобы ответственно подходить и э, прежде чем спросить, там, попросить у тебя денег, сама себе эту транзакцию внутри пять раз подтвердить. И, ну, для меня это было очень ценно.
1: Коротко поясним, о чем речь и что за подтверждение транзакции. Это что-то вроде проверочного вопроса. А точно надо? Действительно? И на поверку оказывается, что далеко не все... Он
0: сначала может восприниматься в штыки, мол, типа ты обесцениваешь мои желания. А потом, когда ты выходишь из детской позиции в взрослую равную, ты понимаешь, что это нормальный вопрос, который задают себе люди. оказывается, что
1: зачастую есть хачухи. Которые далеко не обязательно удовлетворять И это так, как мем недавно видели. Не, ну
0: здесь не доходит, конечно, вот до крайности То есть если я хочу истерически себе какую-то шоколадку То... Не, ну само собой
1: Вот именно вопрос желания Это желание... Истовая и истинная, или, или это какая-то, да. да, и ты стала жертвой маркетинга.
0: Жертвой прогрева.
1: <laughs> Ой, милая, да ты перегрелась, я смотрю.
0: Или или пьяница на У тебя зоне. температура капитализма
1: поднялась, надо да. приложить подорожник и денежку хабаровскую. Как мем недавно видел, радость от импульсивных покупок мне дороже вашей финансовой грамотности, да? Отлично. У меня вот абсолютно наоборот, судя по всему, финансовая грамотность и расчет для меня куда ценнее, потому что, я так чуть-чуть перехожу с темы, но продолжаю ее, только сегодня я задумался, что пора бы мне свою спортивную форму обновить часть которой уже пол жизни со мной. Это не преувеличение и не для красного фонаря. речь про шмотки идет. А, конкретно про спортивный, потому что сегодня я задумался, что что-то у меня то, что есть, это капец старье и ветош. А все? И все. все, да. Потому что это все старье разной степени старости. Много еще нормально выглядит. Что-то выглядит снаружи хорошо, но внутри уже мертво. И умереть не может. Да. Как, например, шорты, которые со мной реально полжизни, мне их на 15 или на 16 лет подарили. И я до сих пор их таскаю, в основном по дому, правда. Почему? Да, потому что прикрывают мудяне. И зачем отказываться от вещи, которые функционально все еще пригодна. Это такая моя логика. Но вот сегодня. И буквально... не
0: брендовая тряпка, между прочим, и не ценная. Брендовая. брендовая. Сборная России, между прочим. О, ну тогда это мы... Мне молчу. тогда достался
1: костюм в свою спортивную карьеру. Спортюм. <смех> <Спартюм. смех> а, костюм спортивный то есть <смех> штаны. Как, как это называется? Куртка, куртка. Не куртка. Олимпийка. Олимпийка, да. А, сборная России того самого дизайна, какой был 비�. тогда Catholic, у наших да? олимпийцев. Это вот когда ты в сборную попадаешь, тебе такой вот достается, ачивка. И шорты с ними же шли. Костюм у меня до сих пор в идеальном состоянии, его очень редко носил. Шорты уже, конечно, на срам похожи. Ну так вот, короче, сегодня решил, что можно бы и обновить спортивную форму, тем более она хезается дай боже. Там на нее нагрузка велика. И ну, более, физическая, ну, и ароматическая ну, нагрузка ну, да. <laughs> тоже знатная. Я решил посмотреть, что-то взять. Ну, блин, для меня это оказалось сложной задачей, потому что мне не очень в радость закупаться. Мне не очень в радость выбирать одежду. Мне не очень в радость тратиться на нее, ждать ее, получать. Короче, как научиться получать удовольствие от покупок и трат? Потому что для меня это, видимо, абсолютно Рынфонита. не связано с дофаминами и вот этими радостями предвкушения. А когда задумываешься, что тебе еще и потратить надо деньги на то, что не то чтобы прямо жизнь на тебе необходимо... А вот у опять
0: два конфликтующих, потому что... Как их... Паттерна, назовем их так, а, потому, потому что у тебя есть первое, я готов и голый ходить, и прикрывать мудя, а второе, что, ну, так как в первом варианте не походишь, и это социально неодобряемо, надо какие-то шмотки, они тоже вступают в конфликт такой.
1: Но тебе нравится что-то покупать себе? да потому что есть люди мне судя не нравится по
0: всему. выбирать вот выбор я не люблю потому что то что я хочу требует очень глубокого дигинга прям на маркетплейсах да а про магазины я вообще не говорю я туда вообще боюсь заходить потому что мне ничего не нравится а очень много времени тратится здесь я хотя бы могу закрыть да на крестик и пойти заниматься своими делами а не ехать три часа до дома вот но в целом у меня есть guilty pleasure пассивного шопинга, я этого не скрываю, но я многое не покупаю просто по причине того, что оставляю в корзину шмот для того, чтобы у меня были магазины под рукой, скажем так. Mm -hmm. Я просто туповата, я не разбираюсь, где там закладки в магазинах. Мне сложно, в общем, и я делаю... Себе пассивный шоппинг, закидываю в магазины и потом по ним нахожу нужные вещи, когда мне надо.
1: Если конкретно про вещи и одежду говорить, то у меня тоже гигантские претензии и вопросы к мужской одежде. В магазин заходишь это вообще срамота какая-то. Может, я магазины, не знаю. На маркетплейсах тоже хрен найдешь что-то симпатичное, мужское. Такое ощущение, что мужчинам шьют по какому-то достаточному принципу. Ну, женская одежда, будь то спортивная, будь то любая другая, и фасоны, и выкройки мне нравятся. Куда больше, хоть, блин, на женскую одежду переходи, вот, честно слово.
0: Ну, это... Мы говорим о том, что это же не повсеместно так, потому что я вот, и мы сколько общаемся с парнями в том числе, ну, я не встречаю особо такой проблемы, может быть, есть проблема в том, чтобы найти какую-то конкретную вещь, но в целом это не проблема». То есть это твой фокус, твоя линза, восприятия. Ну просто,
1: если и покупать себе одежду, то я бы хотел покупать себе одежду, ну, прям какую-нибудь финтефлюшную. Ну, вот значит,
0: такую. для того, чтобы тебе не страдать, надо найти одну, два, три магазина, которые тебе точно нравятся, и покупать у них независимо от ценника. И все.
1: Магазин финтифлюшной одежды. Вот. А тут еще и ценник всплывает, потому что, ну да, у меня начинают конфликтовать просто разные программы. Потому что дешевая, совсем конченая. Дорогое, я смотрю, ну, вроде прикольно, но в целом не усралось мне вообще это. И вот выходит, что у меня шорты полжизни со мною. Короче, не знаю, я как полюбить шопинг и покупки себе. Я порой смотрю, что на парней, что на девушек, друзья у нас есть модные. Думаю, ну, блин, классно. Вы чувствуется, находите ресурс в стильном луке, угу. в новых шмотках, и это даже прикольно по-своему, и я был бы не прочь приобщиться этому, но я
0: типа не знаю, как входить да, в это пространство, мне вообще Что... чуждо угу. искать,
1: выбирать какие-то стиловые вещи моднявые, покупать, это же еще не просто как в игре в компьютерный пошел, вскрыл какой-то сундук, убил и ну, там моба, и тебе вывалился лут, ага. Это надо идти тратить на это деньги искать еще с большим трудом. Я такой, ой, блядь, трудозатраты, сопряженные с обновлением своего лука. Ну, смотри, на такой превосходит случай, как раз них.
0: и существуют всякие стилисты, которые тебе подбирают капсулу, которые тебе подбирают еще какие-то варианты одежды. И Но ты вот еще по стилистам я за это не платил. Соби собираешь. Ну, вот и сиди в старых <с шортах, которым 16 лет.
1: Ну, вот как-то так получается, да. Где баланс тогда между экономией и скупердяйством, между бережливостью и скупердяйством? как научиться отличать голос интуиции и здравого смысла при покупках от голоса жабы на шее?
0: Жаба. Так. Ну, мы с тобой угорали на тему жабы, что она там раз в какой-то период помирает, и приходит на ее место новая жаба. И новую жабу надо обучать тем правилам, которые в твоей системе существуют покупок.
1: Или не обучать. Или
0: не обучать.
1: То есть жаба живет примерно 10 лет, дожидаемся, когда умрет ваша текущая жаба. и... Когда приходит на ее место новая, надо резко сильно поменять паттерны своего потребительского поведения, чтобы да. новая жаба не успела стать продолжательницей и наследницей традиций старой жабы.
0: Ну, вот такой вот жаб жабий мир.
1: Это надо еще не проморгать тот момент, когда прежняя жаба уже дуба дала, а новая только заступила на пост. Ну, и, к слову, я сейчас немножко реабилитируюсь. При всем при том, моем сложном отношении к шмоткам, у меня их куча. Чертово куча. Весь шкаф забит моей анисониной одеждой, как будто я такой весь модник. Нет! Я ношу в основном одно и то же. Часть одежды у меня вообще не и ни Даже разу. Даже
0: я в твоих шмотках хожу.
1: Так что вещи есть, но просто я настолько не вещевой человек, может быть, как-то так. Хотя и с другими какими-то вещами, ну, не вещами, товарами также. Я прям ходил и не знаю сколько, думал заказать, не заказать себе там кое-что из спортпита. Я прям взвешивал. Ходишь, хочу, не хочу. Ну, я прям жду, да, пока не осознаю четко это угу. решение. Потому что неохота быть вот жертвой маркетинга, покупать просто так. Ладно, бы это меня спонтанно и импульсивно радовало. Типа, знаешь, заказал себе такой шорты и креатин на маркетплейсе и такой, ох, блядь, какой я преисполнил. А может быть, это а тоже... А меня и в момент покупки не радует, и в момент приобретения не радует. И... А, а может,
0: а... это тоже элемент гиперконтроля, про который мы говорили?
1: Ну, а как? Что, ну... типа,
0: попытка контролировать хоть что-то в своей жизни, типа, хотя бы покупки.
1: Ну, не знаю, ну, типа, с одной стороны, я могу себе и шорты, и спортпит понакупить, но с другой стороны, если в этом не будет целесообразности для меня, я не буду получать ни радости, но ни смысла от этого.
0: Смотри, ты же все равно а, покупаешь, просто даже если, например, не сразу, когда тебе пришла мысль купить там а, шорты или спортпит, но в какой-то момент ты все равно доходишь до критической точки, даже будь это через пару месяцев, ты такой ой, все, короче, покупаю. Или не доходишь. Или не доходишь? Ну, в основном доходишь.
1: Ну, короче, как мы уже обсуждали, я, видимо, привык ждать сообража решения, угу. когда оно, оно созреет до такой степени, чтобы прям уже «ну все, еду беру».
0: Ну, нету такого, что ты, например, вот у тебя поселилась мысль о покупке, и оно там варится и отнимает твой ресурс когнитивный на протяжении будней твоих.
1: Да нет, я периодически могу вспоминать о том, угу. что я хотел заказать еще То есть раз. она
0: тебе не проедает мозг. Не, не проедает. Uh -huh. Если
1: она всплывет, я такой, хочу сейчас взять, не хочу, а ладно, потом как-нибудь. И потом как-нибудь дохожу до этого. Или она, может быть, забывается или теряет свою актуальность. Как я подумывал, сколько, полтора года назад или сколько, взять, что, планшет. Хотел-хотел, смотрел-смотрел, думал-думал, и вроде как уже подначивал сам себя, в итоге не взял, и оказалось, что нахуй мне и не нужен был бы, <потому>, потому что отпали задачи, под которые я думал его Знаешь,
0: еще интересный такой момент а, про а, покупки. Вот а, у тебя он есть, у меня он есть. Например, приходит а, идея купить шорты, да, раз мы про них говорим, то а, находишь все причины, для того, чтобы их не покупать, все объяснения, точнее, чтобы их не покупать. И потом появляется такое желание, вот это, ну все-таки я же хочу шорты, и пытаешься в противовес найти кучу объяснений, почему мне это надо. Типа mm -hmm. самому себе продать. И бывает такое, что ты сам себе не можешь продать эту oh. покупку. Вот, вот это у я меня плохой так продажник. Раб... У меня вот так вот работает. Я очень часто не могу сама себе продать э, свое же желание.
1: Может, надо пойти нарабатывать опыт куда-то в продажах? Да нет, активной... это, это
0: не с, этом, не с этим все Или наоборот, связано. Или наоборот, это не
1: моя судьба абсолютно. Судя по это всему.
0: вот э, связано с жабой. В том числе. Ну, блин, я не считаю, что жаба это плохо. Жаба вообще, как э, я для себя определила, показывает тебе голос твоей правды.
1: Я вообще земноводных люблю. Будь то физический или метафизический.
0: То есть она тебя так немножко притормаживает и говорит, типа, алё, встряхнись. Как вот, вот мы говорили про подтверждение транзакции. То mm -hmm. есть когда ты честен по отношению к себе, когда у тебя есть а, как ответы на то, зачем тебе эта вещь, она там по возможности тебе, она тебе по нужде, она тебе по ценности, да, то жабы никакой нет.
1: Вот так вот, я лучше с жабой... И без пятнадцатого айфона и кредита на него, чем без жабы, но с пятнадцатым айфоном и с кредитом на него
0: Ну, потому что в, во втором случае там будет вместо жабы что-нибудь другое
1: Какие-то свои э, гармончики от трендовости, модности и всего такого, да?
0: Не, зудящее чувство <звы> от кредита
1: Радость потреблятства и какой-то адреналин от кредита, да?
0: Это ж ненадолго то есть это такая адреналиновая, точнее гормональная волна, которая все равно спадет. И ты мы... потом опять пойдешь 15-й айфон покупать,
1: 16-й. 16-й потом, да, конечно. Смешно мы, наверное, сейчас для некоторых звучим современных людей, которые привыкли себе спокойно все приобретать, что необходимо. Ну, мы с тобой, знаешь, мы, мы с
0: тобой аборигены, не потребительы. <laughs> Я даже не знаю, как сказать, не потребительские аборигены, или как которые такие, ой, чуть вашу, ой, фоны там, да? <смех> всякие эпплы и бренды с гучами, габанами, Луи витонами.
1: Ну, короче, не капиталисты, не потребители и то, что мы вначале обсуждали, с одной стороны, мы как будто бы из будущего времени сериала орвил Мы
0: old school и аборигены. А с другой стороны, school,
1: аналоговые, да, такие, ну, да. не следящие особо за современными трендами и штуками.
0: Ну, кстати, на самом деле, если вот так вот брать некоторые э, варианты, из, как могло бы это нас контузить, мы бы могли стыдиться того, что мы этого не хотим и не соответствуем каким-то трендам, брендом, шмоткам, стилем и так Ой, далее. я уже
1: говорил, я абсолютно лишен стыда, и я с большей вероятностью буду изумляться тем, кто зависим от этих а, шмоток, трендов, что... брендов, чем буду стыдиться, что я не такой. Вот это,
0: это же тоже объясняется, потому что когда у тебя это есть, когда ты типа в этих трендах, а, ты принят в общество, как говорится, встречают по одёжке, провожают по уму. Ой,
1: я это ебал вообще. Ну согласна, да. Из принципа. А, Помнится, не так Не, давно. ну ты же
0: не придешь на собеседование типа в гавайских шортах и в шлепках.
1: Ну, смотря куда, Хотя я буду сам. А в Сангогради, мне
0: кажется, это не будет удивлением.
1: Но переступать через себя и устраивать э, карнавал моды на собеседование ну, я да, тоже просто не стану. А ты начинаешь
0: строить не себя, да. А, я
1: строить просто, видимо, не, не пойду собеседоваться защиты. туда, где мне придется становиться не собой. Ну, знаешь, вот это. Ну, серьги бы снять, наверное, на работе. Ну, Я да, да. не для этой работы, значит, судя по всему, просто-напросто. А, не так давно сидели в рамках... Есть бизнес-завтрак, а у нас был бизнес-вечер с пивом, да, а, в одном заведении. И новый испеченный знакомый высказывал тезис, там, может быть, помнишь, о том, что по одежке как раз встречать людей. И он, дескать, про то, что мы унаследовали от родителей, усек от отца... Идея о том, что надо обращать внимание на то, в чем человек. Типа, если в спортачах, то не чувак, дело с ним иметь не надо. А если серьезно одет, то значит и джентльмен с серьезными как намерениями. Я сделал
0: выводы правильные, но не те.
1: Ага. И вроде логично звучит, и так и принято в обществе. Я думал, думал, слушай его, что мне в этом не нравится. А то, что не надо редуцировать человека до его одежды порой есть такие простые люди, которые по сути тождественны своему луку своей одежде, но это не все такие. и я предпочту оценивать человека не по шмотке на нем, а всматриваясь в суть не знаю, а Смотри еще... в глаза, слушай человека, видь человека, как аватар I see you. Они uh -huh. а I see твои бренды, блин. Это
0: сложно. <laughs> это сложно. Еще, когда ты знаешь, условно говоря, вот эти архетипы: типа, если спортивки, то это, если костюм, то другое. Те, кто видят, что люди так оценивают, они пользуются этим для того, чтобы как-то повлиять на людей. Да, опять же
1: просто кто-то мимикрировать и, может да, мимикрировать, и обмануть тебя. Да, и обмануть. если ты доверяешь только вот этому поверхностному уровню анализу внешнего вида человека.
0: Угу. Короче, То есть что-то получается видишь ничего-то не видишь, mm -hmm. смотришь и ничего не видишь. Обмануться можно, если можно.
1: оцениваешь вот фасад.
0: Но этого как, потому что когда мы с человеком встречаемся, формируем вот это первое мнение, да, на базе вообще неверных вещей, суждений, оценок каких-то своих реакций и формируем первое мнение, потому что даже еще вот привет ты человеку не сказал, да, только его увидел, уже у тебя какое-то мнение на его счет. Но это то, от чего Настырно, вредно, напористо стоит вообще изгонять это из себя, потому что если такое происходит, вы можете потерять очень крутого человека, а может быть и друга.
1: Я вообще противник мнений. Их можно иметь, но лучше с ними не отождествлять себя и не считать, что они определяющие что-то в твоем мышлении и мировоззрении. Я и свои-то мнения ебал. Ну, тем я более также чужие.
0: игнорирую э, мнения других людей о других людях каких-то. Mm -hmm. вот. Это всег всегда опровергается. Как и мнение о фильмах, о книгах, о музыке и так далее.
1: Это все очередной уровень иллюзии в этой сансаре. Про мнение о других людях я это четко понял в универе перед экзаменами. Там спрашиваешь тех, кто уже сдал у препода. Да капец вообще валит просто тиран. База. Заходишь. Налегке, шутя, смеясь, сдал, оценку получил, пошел довольный. Тоже
0: вот насколько все живут в своей реальности, всех вообще по-своему работают.
1: У нас как-то внезапно, как будто бы другая тема абсолютно пошла. Я что еще набрасывал по сабжу? Если уж мы разоткровенничались, то можно продолжать. Мы выдумали еще одну сущность и понятие, такое как Капамаки и Унагамаки. Те, кто едят суши, уже успели удивиться, а что это вы выдумали, это давно уже во всех магазинах, во всех суши-меню. А вот мы сейчас поясним.
0: Ну, В контекст, да. В
1: контекст введем. А, положим, Соня любит Унаги Маки. Но почему-то, сука, когда заказываем суши, есть риск не заказать Унага Маки, потому что, дескать, ну что-то, они какие-то большие, дорогие, сложные, закажу-ка я а, Капа Маки, поддамся голосу свои жабы
0: угу. вроде суши но не те да? вроде
1: суши но не те и это опять про баланс и грань между здравым смыслом рациональностью и голосом жабы
0: и еще выбор все-таки в пользу того чего ты хочешь а не в пользу того чего ты не хочешь но оно доступно угу. хотя и то и то доступно это тоже такая иллюзия
1: то есть если уж ты пошел на какое-то приобретение ну, возьми, Будь что то тебе суши, нравится. Шорты. Угу. Или, чтобы то ни было еще спорт возьми уже то, что тебе нравится и то, что тебя будет действительно радовать, а не иди на уступки и компромиссы с собою, чтобы там сэкономить или обмануть себя. В общем, м -м, балансируем, ребята, и не поддаемся. Слушаем жабу свою, но...
0: Как-то так аккуратно well, Кстати, что... про шмотки мы говорили с тобой И сейчас ты Вспомнил У, у ноги Маки Капа Маки Тоже сложность именно в том, что Я руководствуюсь принципом Вот взять именно то, что мне понравится И мало чего нравится И понравится, это должно вот прям все мое существо на это отреагировать, чтобы сказать, да, мне это нравится, мне это вкусно хочу. А не так, что типа вот эти штаны э, очень крутые, мне очень нравятся, но возьму такие же, но другие. Типа, что ты делаешь, зачем? Почему и ты выбираешь, ну, это в моем случае, да, почему я выбираю э, не то, что я хочу. Хотя есть все возможности взять то, что я хочу.
1: Ага. Что тоже за установки и какие-то паттерны? Экономия? Ну, типа, если уж ты тратишься на душу, это жаба души, плюс
0: обесценивание. Жаба плюс обесценивание своих желаний. Вот так работает. До самого себя? Ну, себя, да.
1: Я достоин капа маки. Я, достой... я
0: достоин только капа маки. Угу. А у Наги магии У, у наги Маги <laughs> это уже по праздникам только.
1: Ага. Ну, вообще не ешь тогда суши. Или ешь реже, но те, что хочешь, ну,
0: да? Ну, это в любом случае, э, если размышлять, открывается намного больше вариантов, чем два. Да.
1: А ум все пытается упростить. Кажется ему, что если два решения, два варианта, то между ними как будто бы проще сориентироваться. Хотя ничего не проще, ты просто становишься заложником этой дуальности. Между,
0: между тем, что ты хочешь, и тем, что ты не хочешь, заложником это, становишься.
1: Осел, да, который не знал, к какому стогу сена подойти mm -hmm. и из голода сдох.
0: Причем, как будто бы тебе надо сделать обязательно какое-то действие, и почему-то забываешь о том, что вариантов не два. Ты можешь сделать шаг вот именно, если ты осел не между двух стогов. И, кстати, говорю, пошли нахрен эти стога, пойду другой поищу.
1: Скорее всего, если ты осел между двух стогов, ты где-нибудь в поле и, в принципе, можешь пощипать с земли.
0: Кстати, не выбрать — это тоже выбор.
1: Вполне. Как минимум три всегда есть, да? Как? Да. Вариант А, вариант Б и вариант не А, не Б. А, не Б, да. Как минимум.
0: Не действие.
1: Ага. А если там... Подключить э, свой мультивселенный разум mm -hmm. и опыт мультивселенных подсосать, то тут их еще больше будет. Ну, есть еще что-то? Тогда под занавес у меня несколько необычных вопросиков о деньгах. Облицам можем пройтись. А, задаем их себе, задаем их вам. Отвечайте параллельно с нами, фантазируйте, разгоняйте, может быть, поможет найти какие-то свои инсайты о деньгах. Первое. Как бы вы использовали магию или сверхъестественные способности для улучшения своего финансового положения? Если бы это было возможно.
0: Отменила бы финансовое положение.
1: Ага. Наколдовала бы коммунизм?
0: Не знаю, ну что-нибудь бы сделала. Я думаю, я бы просто распространила это на себя таким образом, чтобы мои отношения... Ну, деньги — это же всегда какие-то отношения, то есть, ну, деньги от людей приходят, да? И каким-нибудь образом накастовало бы так, чтобы при взаимодействии со мной ну, можно было бы по другой системе работать.
1: Можно было бы бюро магическое открыть. Да. Как ведьмы в лесу вот во всяких фэнтези, старых сказках, играх, которые где-то там в избушке на курих ножках живут, и к ним за какими-нибудь магическими снадобьями. Да, это я с заклятиями ходят.
0: Да, это я. Ну а что им там приносят какие-нибудь эти подношения? Приносят, и все.
1: Ну, реклама у тебя тоже примерно как у Бабы-Яги. Господи. Ты притча в языцах, но не распиаренная. И даже не все знают, где найти можно. Далее. Какие бы суперспособности могли вам... ты про
0: себя не сказал.
1: Ну а что, я бы вот какой-нибудь магическую лавочку открыл. О, магия сверхъестественная — это как конвертер из... Балериана. Да, из этого фильма. Прикольный в которого чем-то накормил, он тебе выдал стократ. крат. Вот такую бы магию было бы здорово.
0: Ну, кстати, да. Хорошее решение. Этого
1: более чем достаточно. Да. Клонов еще можно было бы насоздавать магическим образом. Они могли работать Главное, меня. чтобы
0: они были ответственные, а не безответственные. Нет, ну это же мои клоны. Они а -а -а. бы были гиперответственными.
1: Очень бережливыми. Короче, ты сам себе идеальный
0: сотрудник, да? Да. Если делегирует, то только себе, да? Да,
1: это было бы идеально. Мне кажется, моя компания могла бы стать... Компания из меня самого во множественном количестве могла бы преуспеть. Но мы так пока не умеем что следующее какие бы суперспособности помогли вам сэкономить больше денег или заработать больше доходов и как бы вы их применяли в повседневной жизни суперспособности но ты вот знаю телепортироваться хочешь можно было бы какую нибудь логистическую компанию открыть у калининграда сейчас проблемы с границами и транспортировкой товаров ты бы могла экспресс доставкой заниматься
0: ну, это вообще моя любимая тема про телепортацию, да? Можно было бы что-нибудь организовать, действительно.
1: Здорово было бы какую-то суперспособность подтягивать и подсасывать чужие навыки, делать их частью своих скиллов и применять. Но порой смотришь на людей и думаешь, господи, как ты умудряешься, ну, если мы про деньги говорим, зарабатывать. Вот из любой ситуации хрясь и заработает.
0: Еще прикольно в таком случае кастовать на то, чтобы не было у тебя нулевого этапа, который надо обучаться, выливаться, ориентироваться, получать вот эти вот скиллы до компетентной, э, компетентной компетентности. Короче, суперспособность,
1: <laughs> да. какой-то экстра-бонус опыта.
0: Сразу уметь вот такой вот опыт. То есть, чтобы тебе не надо было ничему учиться, а уметь сразу. Потому что, ну что, ну просто деньги себе сделать, ну это как-то сильно просто, потому что нужно же, э, хочется же реализовываться, развиваться э, и чему-то обучаться тоже, попробовать что-то еще в жизни. И прикольно, когда ты такой, о, сейчас так актуальная тема IT, фига к себе, и такой супер-пупер программист. И потом такой, не тратил на это миллион времени, времени своего. А, такой сразу делаешь, делаешь и понимаешь, надо оно тебе или не надо.
1: Так это как в «Матрице», просто воткнуть стержень себе в моржичок и закачать там IT, дизайн, айкидо.
0: если мы про магические способности говорим, это такая идея.
1: Это, кстати, меня впечатляло все время, когда я «Матрицу» смотрел. Очень удобно. Жду не дождусь, когда так можно будет. Ну и совсем-совсем под занавес — пофантазируем еще больше если бы наши финансы были музыкальным инструментом то каким или композицией то какого жанра мне кажется мои финансы и отношения с ними это орган это что то сложное путанное и оно может Не, ну, звучать одновременно красив. как прекрасно так и пугающе угу.
0: А у меня, знаешь, какой жанр? А, помоги мне вспомнить, как он называется, когда ломанные ритмы.
1: Прогрессивный метал?
0: Маткор? Ну, <laughs> ну <свят> да, что-нибудь <чё> такое. <свят> ну... Когда ты такой слушаешь, что такое вроде оно играет, ну хуй пойми как.
1: <свят> ну, мат, если прям маткор, математический, да? И учитывая, что мы гуманитарии, что... Этого мы Это вообще... Прям задекларировали какафония. в этой записи. Ну да, как у тебя звучит. А что у вас? А какие романсы поют, финансы Как было Кстати, в песне да. Задумайтесь, вспомните и разберитесь Вообще общем,
0: метафорировать бабло свое И отношения с своим баблом Очень и... За... занятное И веселое штуч... штукенция
1: Любые отношения метафорировать Очень прикольно Чем мы и занимаемся из выпуска в выпуск Этот подводим к концу Встретимся в следующем Всем покушки и до встречи. Home Audio Пока-пока Хоум, аудио.